1: ...la pelota está en nuestro tejado... ...son las seis y media...
2: ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani...
1: ...qué tal, buenos días... ...si alguna vez se han preguntado... ...si los canarios somos una sociedad madura... ...no se preocupen porque... ...en el plazo de un mes tendremos la respuesta... La cuenta atrás para la finalización, la medianoche del sábado, de un estado de alarma que nos ha ayudado a controlar la pandemia en España, pone en nuestro tejado la pelota con la que jugamos. Y va a ser nuestro civismo o nuestra inconsciencia, lo que hará que la tendencia de contagio siga a la baja o se vuelva a descontrolar. Cuando digo nuestro, no me refiero al comportamiento del gobierno canario, que también, sino al nuestro como ciudadanos, porque el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto también a las autonomías en un aprieto, excepto Baleares, ...que ha cogido la delantera, una buena parte del país estamos a la espera... ...de que la justicia nos diga si las autonomías, como hizo ayer Canarias... ...sin tener aún esa seguridad jurídica, podemos establecer o no... ...los famosos toques de queda. En las tres horas de radio que iniciamos en este instante vamos a hablar de todo ello... ...vamos a contactar también con los sindicatos de policía... ...porque creen que esta indefinición política puede dejarlos a ellos... ...como los malos de la película, y analizaremos también... La decisión de la Unión Europea de valorar la propuesta de Biden para liberalizar la patente de las vacunas y acelerar a nivel mundial ese proceso de vacunación. De este asunto, de cómo se va a tratar la propuesta en el seno de la Unión, vamos a hablar esta mañana con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Este viernes seguimos muy pendientes, además, por décimo día consecutivo de las tareas de búsqueda de Tomás Jimeno Y les vamos a contar cualquier noticia que pudiera producirse al respecto, después de un análisis exhaustivo de un montón de rutas marineras parece que la última sospecha si ha huido por mar es que Jimeno pueda haber pasado por Gran Canaria y estar en estos momentos en algún punto en alta mar entre la costa africana y el archipiélago de Cabo Verde. En nuestro repaso a los sectores más afectados por la pandemia hoy hablaremos con Santiago Martín, portavoz y secretario del colectivo de feriantes de Canarias. Después de un año largo sin poder trabajar se abre ahora una posibilidad real de que puedan hacerlo, habilitando unos espacios especiales para que puedan montar sus atracciones en algunas localidades del archipiélago. Nuestro desayuno de esta mañana lo vamos a compartir con el senador del Partido Popular, Antonio Alarcó, recién llegado de las elecciones madrileñas, y con él vamos a analizar la política española y también ese deseado control de la pandemia, porque Alarcó... Es un reputado profesional en el mundo de la medicina. A las 9, repaso informativo a lo que haya dado desde la mañana, previa con Juan Luis Monzón de lo que nos espera en el mundo del deporte este próximo fin de semana. Vaya palo, por cierto, ayer el del Lenovo. Y luego, como cada viernes, tiempo para conocer el lado más humano de una voz de la radio o de una cara de la tele. Hoy toca tele. Y hoy vamos a recibir en nuestros estudios a una mujer todoterreno, a Alicia si la buscan en internet descubrirán por qué lo digo. Estuvo en el hierro cuando llegó a la telecanaria, de ahí pasó a la redacción de informativos y se atrevió a ponerse delante de una cámara para presentar durante unos años los informativos del fin de semana. Ahora se cuela en nuestras casas cada martes por la noche para contarnos un programa muy trabajado sobre a dónde va nuestro dinero. Seguro que con Alicia se pasaron un buen rato. A las 9 y cuarto, 9 y 20 se incorporarán a esa entrevista Raúl García, Marita de la Roque... para ver qué titular le arrancan a nuestra invitada. Y ya saben que en el control está un día más y que nos dure mucho tiempo José Luis Molina. Moli, que es el técnico revelación de la temporada, él se ríe porque siempre está de buen humor y además hoy estrena Nueva Casa en la redacción Marlene Meneses y en la producción Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos.
2: De la noche al día, Miguel Ángel
1: Dasguani. 6 y 34, vamos con los titulares de este viernes 7 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. A lo bobo, a lo bobo, llegó el viernes.
0: Llegó el viernes. Se van las semanas, bueno, eso lo digo todas las semanas. Esta
1: semana ha sido rara porque, claro, en Tenerife ha sido fiesta el lunes... Empezamos con una fiesta el lunes, eh, pues fiesta el lunes, ¿no?
0: Sí, el día 3.
1: Pero que nosotros trabajamos, ¿no? Sí. Entonces se te hace como largo, ¿no? Es como cuando te vas de viaje, te vas en el avión, tú no lo llevas, pero te, no, can- esa pero fiesta, te cansa. No, además es Pero te cansa. Y te si estoy cansado por el avión, y si tú no lo has llevado, pero, esa... pero cansa.
0: Esas fiestas raras que son en un sitio sí, en un sitio no, por ejemplo Santa Cruz La Laguna, que pasabas de vista bella y ya no era fiesta, y esas cosas. Pero bueno.
1: Bueno, la pregunta de, de la semana ha sido, ¿qué va a pasar cuando acabe el estado de alarma? Y el gobierno de Canarias decidió ayer que de momento... ...tenga seguridad jurídica o no, mantiene las actuales restricciones.
0: Acaba el estado de alarma, pero no acaba el, el virus, hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay que decir que eh, continúa, por ejemplo, el toque de queda, así lo anunciaba el presidente Ángel Víctor Torres, y hoy se publica en el BOC y se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, precisamente... El presidente en funciones, Antonio Doreste, reconoce que colisionan derechos fundamentales, que existen muchas dudas y que en cuestión de días llegará el pronunciamiento de este tribunal y probablemente después, si se recurre,
2: lo hará al Supremo. Escuchemos a Torres y a Doreste. Vamos a mantener las medidas actuales. Mantendremos los controles obligatorios en puertos y aeropuertos. Mantendremos la posibilidad del toque de queda, también la limitación de personas en grupos, tanto en el ámbito privado como individual, limitaremos también el número de personas en los lugares de culto y el cierre perimetral. Se publicará mañana en el boletín oficial de Canarias y a la vez que se publicará, se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que lo ratifiquen. Lo... Y se produce una colisión entre esos derechos fundamentales regulados en la Constitución y la decisión que adopte la autoridad gubernativa, por justificada que esté desde el punto de vista sanitario existen dudas sobre si esa autoridad gubernativa autonómica tiene o no tiene competencias para restringir estos derechos fundamentales
1: Bueno, pues a ese debate jurídico que se produce en España se suma el debate en el seno de la Unión Europea sobre si hay que liberalizar o no las patentes de las vacunas, la Unión Europea se reúne en Oporto y ahí va a empezar ese, ese debate.
0: La presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, ha explicado que pronto se dirigirán a las farmacéuticas para abordar este asunto. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldaba la propuesta que aspira a suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas fabricadas contra el COVID-19, una medida que podría servir para aumentar significativamente la producción y permitir que las inmunizaciones fluyan también hacia los países pobres. No obstante, la canciller alemana, Angela Merkel, se ha opuesto, según una portavoz del gobierno alemán, crearía graves complicaciones para la producción de vacunas. La Unión Europea está también lista para estudiar cualquier planteamiento que permita enfrentar la crisis de manera efectiva y pragmática. Por ello, discutiremos cómo la propuesta de Estados Unidos de levantar la protección intelectual de la vacuna podría lograr ese objetivo. Y
1: sigue la búsqueda sin éxito de momento de las pequeñas Ana y Olivia.
0: El dispositivo de emergencia que busca desde el pasado miércoles 28 de abril a las dos niñas de 6 y 1 año junto a su padre Tomás Jimeno mantiene su actividad con un rastreo que incluye mar, aire y tierra. El entorno familiar de las niñas considera Jimeno podría haber huido en algún barco hacia algún punto de Sudamérica o el Caribe, aspecto no confirmado por los investigadores que consideran que siguen abiertas todas las hipótesis. Las imágenes de los desaparecidos han sido incluidas por Interpol... ...en una lista de personas, de las más buscadas con notificación amarilla... ...destinada a aquellos que se encuentran en paradero desconocido... ...especialmente menores de edad. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres... ...ha afirmado que tiene la esperanza de que la desaparición de las niñas... ...Ana y Olivia, acabe bien y pronto.
2: El gobierno de Canarias, con la discreción que toda investigación exige... ...está colaborando con las autoridades... Y hay investigaciones que, lógicamente, la Guardia Civil tiene a su recaudo y que no podemos nosotros trasladar, ¿no? Lo único es que mantenemos la esperanza de que esto acabe bien y, y ojalá sea pronto.
1: Hay que decir que en las últimas horas Cruz Roja ha salido en apoyo al consejero del gobierno de Canarias, Julio Pérez, y Cruz Roja apoya también una ley, como reclamó Pérez en el Parlamento, que obligue al reparto de menores migrantes no acompañados.
0: El presidente Antonio Rico respalda la aprobación de una ley que obliga al reparto por toda España de los menores inmigrantes no acompañados cuyo grueso continúan las islas. Tras el anuncio por parte del portavoz del Ejecutivo Canario, el presidente de Cruz Roja se ha mostrado partidario para que estos niños y niñas tengan una integración más adecuada.
2: Yo creo que cualquier cosa que nos lleve a una integración más adecuada y más correcta de estas personas que han llegado a nuestras costas que son menores de edad, pues es es fundamental e imprescindible.
1: Y siguen los ecos de las elecciones en Madrid. Podemos inicia hoy el proceso para relevar a Pablo Iglesias. Suenan dos nombres, el de Ione Belarra y el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
0: En el caso de la ministra de Derechos Sociales, Yonebel Belarra, hoy se reúne la ejecutiva del partido para comenzar los trabajos de la próxima Asamblea Ciudadana y fuentes del partido han asegurado que Belarra está dispuesta a asumir el líder de las otras, la marcha de Iglesias y se da por hecho que toda la cúpula actual se situará de su lado, aunque puede presentarse algún candidato alternativo. En el caso de Yolanda Díaz, a quien Iglesias ha designado como su sucesora al frente de la coalición Unidas Podemos, no es militante de la formación morada, sino del PCE, del Partido Comunista Español, y ha dicho en numerosas ocasiones que no aspira a liderar el Partido morado.
1: Y terminamos con ese éxito de la convocatoria de los Premios Canarios de la Música. 374 trabajos optan a ser premiados.
0: Son 62 inscripciones más que en la última edición, que fue en 2019, porque la del año pasado no no se llevó a cabo por, por la pandemia. Y ahora el jurado comenzará a deliberar Y el próximo 24 de mayo comunicará el nombre de los nominados en cada apartado. La gala de entrega de estos premios que organiza la Asociación de Compositores de Canarias y Canarias Radio será el sábado 5 de junio en el Espacio Miller de las Palmas de Gran Canaria.
3: Salí de casa con la sonrisa puesta
4: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el
1: salto a caja 7.
3: Salta conmigo, vivo, salta.
1: vamos ya con el deporte, un día grande para el Villarreal, que se mete en una final europea, va a jugar contra el Manchester United, previa del fin de semana, juega el Tenerife, lo hará a las 8 de la tarde, mañana lo hace la Unión Deportiva Las Palmas, y lo más triste, lo más duro de encajar de las últimas horas, la derrota del Lenovo Tenerife en la Basketball Champions League. Moisés Rodríguez, buenos días.
5: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Pese a que partía como uno de los grandes favoritos para conquistar la Basketball Champions League, el Lenovo Tenerife ha quedado fuera de la lucha por el título tras caer en cuartos de final ante el Estrasburgo, 86-88, en un partido que precisó de prórroga. Chubido Retas, el técnico de los aurinegros.
2: No se puede reprochar nada del equipo porque, como digo, hemos demostrado nuestro nivel competitivo y lo que tenemos que hacer es recuperarnos del palo, que supone siempre una derrota, en un partido para el que teníamos mucha ilusión.
5: Un viernes en el que tendremos la atención puesta en el Rodríguez López, donde a las 8 el Club Deportivo Tenerife recibe al Almería en encuentro que abre la 35ª jornada de segunda. Los blanquiazules van a tratar de sumar tres puntos que les aseguren la permanencia. Lo dice su técnico, Luis Miguel Ramis.
1: Eh, bueno, yo soy un equipo... ...potente con jugadores inteligentes, ¿no? Con lo cual, las dudas
2: tendremos que creárselas nosotros al rival, ¿no? Nosotros tenemos también nuestro potencial.
5: Este encuentro te lo vamos a contar como siempre, aquí en Canarias Radio, desde las siete y media. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, el lateral Ale Díez, al igual que han hecho días atrás otros compañeros... ...se ha mostrado partidario de la renovación del técnico Pepe Mel... ...al que considera el entrenador idóneo para afrontar el proyecto de la próxima temporada. Todos estamos muy contentos con, él, con el trabajo del míster, con el trabajo del, del cuerpo técnico. Yo creo que todos vamos a, a muerte con él y, y pienso que es una entrada top de, de la categoría, lo ha demostrado ya, ¿no? Años atrás. Más eh, fútbol, porque hoy tenemos cita en la Premier League de Inglaterra con el Leicester del tinerfeño de José Pérez, que se mide a las 8 de la tarde al Newcastle. Y cerramos los deportes Miguel Ángel con golf, porque estamos pendientes a dos citas importantes. En Costa de Eje se celebra el Islas Canarias Championship, prueba del European Tour, donde el gran canario Carlos Suneson marcha por el momento en el puesto 114 de la General. Y en Carolina del Norte está en marcha el Wells Fargo Championship, donde Rafa Cabrera Bello no ha arrancado bien, se ha situado en el puesto 122 después de la primera jornada.
1: 6.43, Eva García, ¿qué tiempo hace este viernes?
0: Pues un poquito de todo, porque habrá cielo azul, sol y nubes. En el caso de las nubes, las veremos en cantidad variable en lo la cara norte. Lo intuía
1: porque te veo manga corta y tú cuando generalmente tienes eso la rebequita. es una explicación, pero
0: no lo voy a decir por la radio. Las veremos en cantidad variable, eso sí, no me agarré esta hora. Las veremos en cantidad variable en la cara norte del archipiélago y no son descartables algunas de evolución en la vertiente sur y oeste de las islas occidentales. Las temperaturas cambiarán poco... Las más cálidas se van a registrar en la zona de costa, como es habitual, entre los 22 y los 27 grados. Y el viento será del nordeste flojo a moderado. El más intenso se prevé durante la primera mitad del día. En el mar habrá olas de 1 a 2 metros.
3: 644,
1: Marlene Meneche, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel de Juaní. Te
1: lo he dicho así con la voz un poco tímido porque no sé si me voy a meter en un charco con lo que voy a decir. A ver, a ver. Iba a decir, la sobrevalorada Rosalía. <risa> está sobrevalorada.
3: A ver, mmm, este trabajo era muy bueno, además con, contaba con la producción de un de una El persona trabajo, de Gran este Canaria, trabajo, este trabajo en concreto este trabajo. Es que Albu- y las cosas que ha hecho después es, mmm, Conocemos, más tra- ¿Conocemos más trabajo que la sí, hayan convertido ha hecho, en una diva? No, mmm, ha, ha hecho una serie de trabajos musicales a partir de este disco que fue el boom y la revolución y de diferentes actuaciones que ha tenido y bueno, ha cambiado bastante su estilo. No, pero
1: es bueno el tema, ¿eh?
3: Es muy bueno. Este, este álbum en concreto que fue con el que realmente se dio a conocer y que vuelvo a repetir, está producido por un canario y que es el que le ha dado ese toque. Eh, pues la, la lanzó mundialmente. La, la Rosalía es buena si no se pone a cantar trap y cosas de esas de reggaetón que ni se le entiende lo que canta, porque hay canciones que no se le entiende, ella por ejemplo puso la banda sonora en la película de Almodóvar en, la, en los premios que Goya Almodóvar no te acuerdan la escena es esa que ni que no Almodóvar conocía, es se esa ponía verdad. Rosalía que soy yo, Pedro ¿Y ella? Y ella muy viva Hay quien eres <risa> 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 claro para Pedro Almodóvar claro, claro en los Goya aquella canción que interpretó prácticamente pues a pelo con un coro que fue espectacular, eh, eh, hay canciones que he hecho maravillosas, pero después...
1: Después le vamos a preguntar a los visto. oyentes si está sobrevalorada o no, Rosalía, bueno, a los oyentes les, les importa contar cosas, no la verdad, que más, sí. más importante, pero bueno, tienen el teléfono, ya lo saben, 638-917-993, 638-917-993, pueden contar si está sobrevalorada Rosalía o no, o pueden contarnos cualquier cualquier Ay. otra cosa vamos Marlene con las portadas de los periódicos
3: en titulares, el periódico El Día Canarias mantiene el toque de queda y las restricciones, la imagen es para la piscina de La Guancha que no moja, en sumario a una columna, tres detenidos por el asesinato de un hombre en ADG y Bermúdez denuncia un desequilibrio inversor a favor de Gran Canaria, en Canarias 7 Canarias mantiene sus restricciones tras el estado de alarma para controlar la pandemia, la imagen es para Guayadeque que restrena el camino de las bestias y en sumario dos columnas, las islas no aplicarán el peaje en carreteras. Diario de Aviso se centra en la investigación de un velero que navegó frente al puertito la noche de la desaparición de Ana y Olivia, con una infografía que muestra la ruta de ese velero. Y en sumario, el Lenovo cae en las primeras de cambio en la Champions League ante el SIG Strasbourg en la provincia, Canarias mantiene el toque de queda y las reuniones limitadas, la imagen es para Nicolás García que logra plaza en los juegos y en sumario detectada la nueva cepa india en el marinero ingresado en el negrín y los empresarios fían la recuperación a una campaña de vacunación que no va bien
1: Bueno, pues la noticia del día está clara en todo el archipiélago el gobierno de Canarias que ha decidido, aunque se acabe el toque de queda, mantener la situación tal y como está controles en puertos y aeropuertos toque de queda, la gente se va a tener que ir a casa a las 11 de la noche y también habrá límite en las reuniones, límite de personas en, la, en las reuniones. Después ya veremos lo que dicen los tribunales y si esa decisión que ha tomado el gobierno de Canarias y que se publica hoy en el BOC, tiene aval jurídico, tiene respaldo jurídico o no lo tiene. Vamos con la prensa nacional.
3: A nivel nacional, el periódico El País, a dos columnas, el 4M abre la batalla por el poder del PSOE en Madrid y Andalucía. La imagen, el conflicto social, se enquista en Colombia. Y en sumario, el Supremo critica el decreto que le obliga a revisar las restricciones. En el periódico El Mundo, Sánchez admite su fracaso, pero no variará el rumbo del gobierno. La imagen es para Susana Díaz, bajando las escaleras del PSOE Andaluz, unas primarias sin empujones. Y en sumario, las comunidades autónomas disponen de miles de vacunas de AstraZeneca almacenadas sin utilizar. En ABC hablan de la derrota del PSOE, tensiona el partido en Andalucía y Madrid. La imagen es para Susana, que ajusta cuentas con Pedro. Y en sumario, Sois Unas Ratas, es un audio de la número 3 de Podemos, el 4M que revela la guerra interna. Vanessa Lillo se llama Arremete contra la Estrategia de Iglesias.
1: Dice ella lo de Sois Unas ratas Sí, sí. La número 3.
3: Sí, Vanessa Lillo.
1: Mi madre. Y uno pensaba que estaban las cosas delicadas en el PSOE. Vale
3: todas partes
1: cocinaba. Sí, sí, sí. Me ha dado pena vente. Gabilondo. Gabilondo me da pena porque lo dejaron solo. Entró ayer con una arritmia cardíaca. Hay periódicos que dicen que es por la vacuna y la mayoría piensa que es porque no va a recoger el acta porque en Madrid ya no lo quieren. Ya lo usaron y ya no lo, y ya no lo quieren. En fin, vamos con las previsiones de... ¿Qué, qué ocurre? que están en las previsiones informativas de este viernes? Pues
3: precisamente el presidente del gobierno de Canarias, aparte de reunirse con los consejeros de deportes de los siete cabildos, va a presentar a las patronales eh, COE, las, eh, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT las medidas aprobadas en las islas ante la finalización del estado de alarma. También informará a la, Federación Canar- eh, a la Federación de Cabildos Insulares y a la Federación Canaria de Municipios. Por otra parte, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, responde en el Parlamento a diferentes preguntas en este caso sobre el reconocimiento de la situación de dependencia en las islas no capitalinas y además hoy se debaten dos proposiciones no de ley sobre la situación de los menores inmigrantes en Canarias y acerca de la recuperación del uso del centro de El Hierro como recurso asistencial de día para mayores. El presidente del Cabildo de Gran Canaria recorre la oferta de la de la feria gastronómica Gran Canaria Me Gusta. El presidente del Cabildo de Tenerife presenta los resultados del fortalecimiento de la actividad de la isla en 2021 y los diputados de Nueva Canaria informan sobre la presentación de una proposición no de ley sobre la eh, defensa del español en Canarias. Hoy tenemos concentración de médicos en ambas provincias son facultativos temporales del Servicio Canario de Salud que han convocado la primera de las tres jornadas de huelga y los portavoces de la plataforma Salvar Chira se reúnen con el diputado del Común para exponer sus quejas porque utilizan fondos eh, públicos para desacreditar a los detractores del futuro del salto de hecho. Y además hay plenos extraordinarios en Yaisa y Mogán.
1: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
3: No te lo vas a imaginar. El, El... Villarreal.
1: Ah, sí, 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 me lo imagino. porque Sí, sí, porque... El
3: Villarreal, pues por lo visto hasta todos mm. los equipos de España. La Unión Deportiva, bueno, le ha dado unas claro. felicitaciones que lo flipas. Claro, maravilloso, Claro, porque eh. es la...
1: La primera vez que lleva a una, una final europea, ¿no? Uh-huh. Después de 14 años. Es y,
3: fantástico. Y, está... el Lenovo, ¿Y el Lenovo,
1: que siempre es tendencia, hoy no? Hoy no. no claro, hoy no, como perdió. La, 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 la chiquita Margadera, chiquita, a las 3 de la tarde jugó, claro. También va a jugó a las 3 de la tarde, se si iba a jugar por la noche, hubieran dicho que pena, que no pena. Seguramente,
3: pero el Villarreal, vamos, hasta, ya te digo, equipos canarios felicitándoles. ¿No hay ¿Otra? un hashtag
1: que pone Molly tiene casa nueva?
3: No, pero podríamos inventárnoslo. <ríe> ¿O Molly tiene que hacer
1: una chuletada o un asadero?
3: Bueno, Molly estrena casa. Lo puede llamar asadero, lo puede llamar chuletada,
1: como quiera. lo ha
3: estrenado en buen momento, porque como no mucho, como no pues, nos podemos reunir mucho claro, sí, claro. Oye, con seis
1: con seis vamos Molín.
3: además en las redes sociales es tendencia Anabel Alonso publicó esta palabra estas tres palabras equivotación dos puntos votación equivocada bueno le han dado por todas partes y otros la han aplaudido y también Ángel Gabilondo por ser ingresado eh, por esa arritmia cardíaca pues ha recibido mucho apoyo en las redes
1: pues a ver si se recupera Ángel Gabilondo que se lo merece que es un que es un señor que es un que es un campeón y que ha tenido mucho valor presentándose a las elecciones tal y como lo han dejado. Vamos con la crónica económica.
2: Economía en dos minutos. José Miguel González.
1: Bueno, pues con todo el debate a nivel nacional, que se no nos afecta tanto sobre lo que habrá que pagar por las autopistas. José Miguel González, nuestro especialista, nos habla de impuestos. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
4: Desde tiempos inmemoriales, cuando encomendamos nuestro destino a la divinidad con la finalidad de que sean cumplidos nuestros deseos, se nos exigen sacrificios para expresar al mismo tiempo los lazos de solidaridad entre los ciudadanos y la comunicación con el mundo divino, y que la armonía con ésta permita y garantice el funcionamiento de la comunidad. Dichos sacrificios oscilan desde la atrocidad humana o animal, a la pseudo-penitencia que o bien nos autoimponemos o bien se nos recomienda. De hecho, sería complicado entender el devenir de las diferentes religiones si no se tuvieran en su consideración, tanto desde su inicio como desde la perspectiva de su vigencia. Pero este espacio es de economía y los sacrificios que nos exigen las deidades también existen. Y existen en forma de presupuesto, tanto desde el capítulo de los gastos como de los ingresos. El poder acceder o no a la provisión de unos bienes o servicios públicos adecuados, eficientes y equitativos es parte de ello, y el tener que financiarlo a través de los impuestos también. En este sentido, la Unión Europea exige sacrificios en relación a la disposición de recursos que reparten entre todos sus países miembros. Aunque sea solo por aclarar y recordar, los fondos de Europa provienen no de una máquina incansable de crear dinero, provienen de la totalidad de los contribuyentes europeos. Sí, de personas que, como tú y yo, pagan impuestos... ...y que, desde una perspectiva solidaria... ...los destinan a financiar actuaciones fuera de su frontera. Por suerte o por desgracia, vivimos en una región... ...que recibe más de lo que da, y eso se paga. Desde España, parte del sacrificio provendrá ...por el ajuste del déficit a través, principalmente... ...de la vía de los ingresos, con incrementos en los impuestos... ...que aproximen nuestra recaudación a la media europea... ...con una doble finalidad. Por un lado, elevar la progresividad del sistema tributario y por el otro reorientar conductas contraproducentes. Aunque podamos debatir sobre la oportunidad de este tipo de decisiones, hasta aquí el razonamiento es correcto. El problema surge cuando se analiza hacia quién está dirigido el incremento de la presión fiscal, y es que mayoritariamente afectará a clases medias y bajas. Y ahí, desde el punto de vista redistributivo, el modelo flojea, porque la venta de un sacrificio se basa en un adecuado reparto. Por cierto, sobre este tema no nos olvidemos de la potencialidad en materia tributaria que ofrece a la economía sumergida, porque ésta está paralelizada con la tasa de paro, y ahora mismo goza de una salud envidiable. Feliz viernes y mejor fin de semana.
2: Con C de Cultura. C.
1: Castro. 6:55, cincuenta menos 5 de la mañana... ...esta noche tenemos el Club de la Cultura... ...a las doce y media... ...recuerden que a las 8 juega el Tenerife... ...así que antes les vamos a dar un adelanto... ...de la agenda para este fin de semana... ...que comienza con la campaña... ...Vacuna Emocional... se Castro, buenos días... Buenos días Miguel Ángel... ...más de
6: 10.000 músicos lanzan una campaña... ...para visibilizar la profesión... ...y defienden la música como una vacuna emocional...
3: ...es de una importancia brutal... ...de una importancia necesaria... ...y más en esos momentos que estamos viviendo... ...todos los músicos saben perfectamente... Lo, ...cuánta salvación hay adentro de, de la expresión musical...
2: Mira, para mí la magia de la música siempre ha estado ligado... ...en la composición a las emociones... ...yo siempre escribo desde, desde una emoción...
0: Y realmente eso determinó mucho porque me lo ponía cada día ese disco... ...y fue eso lo que me hizo darme cuenta de que quería tocar... ...este estilo de música y dedicar mi vida a, a ello...
6: Martirio, Rosendo, Manolo García Nacho Campillo o Aurora Beltrán entre estas adhesiones autores, intérpretes y compositores se han sumado a esta campaña Solo es Música, con la que se busca sensibilizar sobre la trascendencia y el peso que la música tiene en las vidas de los ciudadanos, concebida también como una vacuna emocional y vamos ya con la agenda para este fin de semana en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife continúa la octava edición del Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la naturaleza, Natura Jazz 2021. Este viernes cita con Reunión y Jorge Pardo, un trío con concepto jazzístico basado en la creación de líneas melódicas, armónicas y rítmicas.
4: Estamos eh, viviendo nuestras costas, lo vivimos en las costas del Mediterráneo eh, y no somos capaces de ponerle eh, solución al problema. Sigue campando a sus anchas la inhumanidad. Eh, yo cada vez que veo imágenes de este tipo es que eh, a veces me digo... Pero otra vez tenemos que repetir el mensaje otra vez.
6: Y el domingo Nacho Cabrera, director, autor y productor de teatro, protagonista de la edición de domingos de autoría del Teatro Guiniguado de las Palmas de Gran Canaria. Cabrera avanzará a detalles de la comedia Mitad y Mitad, que interpretada por Lili Quintana y Yanely Hernández, se estrenará pocos días después de la mano de Teatro de la República.
3: Muy linda, no
6: Y esta noche, edición Golfa del Club de la Cultura, nos escuchamos a las doce y media, llegamos hablando de historia, libros y buena música. Nos visitan Jorge Fonte, que presenta el libro Llevadme al Mar, basado en una historia de amor del siglo XVII, y también hablamos con Alicia Ramos de su música y sobre su novela El Último Vándalo.
1: Llevo
3: semanas cansado.
1: 6.58, Marlen Menezes, 7 de mayo día hoy mundial es, de...
3: Hoy es el día del taxista, así que un abrazo enorme a todos los taxistas que coincide esta fecha con el nacimiento de Eva Perón que fue la fundadora del servicio de taxistas argentinos en 1950, por eso a partir de ese día pues se ha convertido en el día del taxista. También es el día internacional de la pizza, hay dos días, el 9 de febrero y el 7 de mayo, así que elijan ustedes lo que quieran para celebrarlo y otro día hablamos del origen de la pizza Coger una taxiguera por una pizza Venga, pues sí, 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 sí,
0: ¿no? Bueno.
1: Sí, ayer fue el día de la no dieta, hoy es viernes, puedes pedir pizza en un... Usen, usen Pero no te la
3: comas empezamos. en el taxi usen porque te echa taxis. el no, taxista hombre. a gorrazos que echa taxi. Sí, más con lo que cuesta limpiarlo, sí. vas a ensuciárselo. En 1900, el pueblo de Breña Alta se le concede el título de ciudad Además, en 1921 fallece Prudencio Morales, que fue eh, el creador, uno de los creadores del periódico La Provincia. Tal día como hoy nacía este que vemos de fondo, que se llama Eagle Eye Cherry, con el tema que más famoso le ha hecho.
1: Pero este no está sobrevalorado.
5: Está bien. Además, que viene de la familia
3: musical. Su padre, Don Cherry, un famoso músico de jazz. Su hermana es Nene Cherry.
2: Sí.